0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una Nueva Visión de Alejandro Tapi Rivera. Hoy tenemos como nuestro invitado a Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y rector del conservatorio de arte dramático que fundó el propio Alejandro Tapi. Eso es así. E y también eh, actualmente dicta un curso sobre Alejandro Tapi Rivera en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Roberto, me gustaría que le proveyeras a nuestros radioescuchas unos antecedentes de Tapi Rivera. Uh -huh. ¿Dónde es que nace?
2: ¿Cuándo es que nace? Claro que sí, pues mira, el padre de nuestras letras, el padre del Teatro Nacional, el fundador del Ateneo puertorriqueño, nació en San Juan de Puerto Rico el 12 de noviembre del año 1826. Era hijo de un militar doceañista. Los militares doceañistas fueron aquellos militares que... Eh, lucharon por España en la revolución de 1812 ¿no? y Tapia se desarrolla en lo que es el San Juan de Simonónico como uno de los más acuciosos observadores de la realidad puertorriqueña y esas observaciones y esos pensamientos él los, tras, los traduce en lo que van a ser las primeras obras literarias más importantes de nuestra nación en novelas, obras de teatro ensayos filosóficos, poesía de todo, Tapia fue un individuo que escribió en todos los estilos en todos los géneros para tratar de encontrar y esto es quizás de las nuevas visiones más revolucionarias que hemos sabido de él para tratar de encontrar la esencia de la puertorriqueñidad ¿cómo podíamos llamarnos puertorriqueños dentro de un ambiente metropolitano español? y por eso Miguel García Díaz el padre de Juan Manuel García Pazalacua, que fue nuestro mutuo amigo le llamó el primer puertorriqueño, porque fue el individuo que nos enseñó a pensar como puertorriqueños, que nos enseñó a pensar en esa separación. Está chévere, somos españoles, pero, pero nosotros somos otros españoles. Y allá hay otros españoles en la metrópoli, allá en Madrid, pero aquí nosotros estamos empezando a pensar de otra manera, de otra manera que es más, más nuestra, más íntima, más personal, más puertorriqueña que en ese momento, pues, ese tipo de definiciones era muy peligroso, ¿sabes?, que era perseguido cualquier persona que intentase, ya tenemos a Betán, tenemos a Segundo, y sabemos cuáles fueron las persecuciones a las que se sometieron. Pero Tapia elabora los caminos de esa nueva revolución a través de la literatura, a través de la filosofía, a través de la búsqueda de preguntas que nos confrontaran con una realidad muy diferente a la española. Y esa realidad se va conformando en lo que yo entiendo, y muchísimos otros tapianos entendemos, fueron los inicios y los principios de nuestra identidad como nación. Y en ese sentido Tapia es un revolucionario, así que hoy vamos a hablar de un revolucionario, no vamos a hablar de meramente un escritor, de un fabulador de historias, no, no, vamos a hablar de un individuo que ha sido subvalorado en toda su contribución porque precisamente logró tocar la fibra de lo que nosotros éramos como nación creciente, como nación desarrollándose en el proceso de encontrar una identidad. ¿no?
1: ¿Y por qué tú crees que no se conoce esa faceta de Alejandro Tapia Rivera y se limita a asociarse como un escritor, como un dramaturgo?
2: Bueno, mira, esa culpa tenemos que echársela a los mismos contemporáneos de Tapia. Tapia tenía un lo que pudiésemos llamar un defecto como individuo. Tapia hablaba demasiado. Tapia padecía de una enfermedad que se llamaba la poliglosia, que era un individuo que se paraba delante de ti y empezaba a hablar y a hablar y a hablar y a menear las manos y a hacer gesticulaciones y se enfurecía si tú no estabas de acuerdo con él. Y obviamente esa cualidad de su persona y de su carácter lo enajenó de una serie de individuos que ostentaban el poder hegemónico cultural en ese momento. Y la gente, pues, ¿qué valor le van a dar a un individuo que es tan escandaloso, que es tan tan dramático, ¿no?, porque Tapia era dramático en todo el sentido de la palabra, bueno, el padre del Teatro Nacional, así que te puedes imaginar. Y entonces, pues, la, la misma hegemonía cultural lo fue separando y le fue asignando el único papel, pequeñito y yo diría que hasta miserable, de ser el padre de las letras puertorriqueñas y quédate allí y no hables más, ¿no? Y pues, ahí entraron otros escritores con otras visiones, mucho más jóvenes que él, ya... Era los 54 años, en el siglo XIX tener 54 años ya eres un anciano, ¿no? No es, no es nada parecido a nosotros. Yo tengo 54 años y me considero un hombre muy joven. Pero en aquella época, 54 años, era eras un anciano, ¿no? Y pues dejaron de lado a este anciano y después vino la generación del 30, que lo descubrió a medias y después pasaron muchísimos otros años. Y Tapia fue relegado a ser simplemente un dramaturgo, un autor dramático, un escritor de obras literarias y su papel como revolucionario, su papel como transformador, como descubridor de una identidad nacional, se le fue asignando a otros escritores menos habladores <risa> así que vamos a tener en cierta manera pues una presión de la crítica, una presión de la academia, no, a Tapia ya en la academia se le reconoce muy poco, estamos hablando específicamente de la Universidad de Puerto Rico lo único que nosotros tenemos así valioso pues fue esa tesis de Miguel García Díaz, el padre de Juanma, y a partir de ahí pues tenemos muy pocas cosas sobre Tapia, no ha sido suficientemente estudiado, no ha sido valorado, y por eso ha sido olvidado, y es nuestro deber rescatar esa nueva visión, como tú bien la has llamado, de Alejandro Tapia y Rivera, desde otros puntos de vista desde otras contribuciones olvidarnos de que hablaba mucho ¿no? nosotros tenemos en nuestra cultura tuvimos en nuestra cultura una persona que hablaba muchísimo como Tapia yo digo que era la reencarnación de Tapia que fue Paco Arribí y llega un momento en que tú dices ¿cómo vamos a valorar la contribución de un individuo como Paco Arribí si nos quedamos pensando que simplemente hablaba mucho, ¿no? Vamos a escuchar, que era lo que tenía que decir, ¿no? Vamos a, a tratar de entrar, de sacar un poco de, de su monólogo distorsionado, la esencia de su pensamiento. Y eso es lo que me interesa más de, de, de Tapia, la esencia de su contribución, la esencia de su pensamiento. No sus digresiones y no sus peleas con otros escritores, porque eso es natural que existan. Pero dentro de todo eso hay una esencia y una puertorriqueñidad insobornable que hay que descubrir, hay que descubrir otra vez a este revolucionario de la filosofía y de la identidad.
1: Hablamos del pensamiento de Tapia. Mira,
2: Tapia estaba muy claro de que la modernidad a la que nosotros nos, sum, nos sumimos a, en, lo, en las últimas, digamos, eh, décadas del siglo XIX, vamos a decir, las décadas del 70, 80, que fueron las décadas que él comenzó, eh, donde comenzó su decadencia física, ¿no?, su... su su enfermedad de la que murió ¿no? él, estaba, él estaba muy consciente de que la modernidad iba a traer grandes cambios a nuestro pensamiento y a la formación de nuestra identidad y esa modernidad era manifiesta como una especie de desfase mientras nos íbamos haciendo modernos por un lado, por otro lado teníamos las omnímodas y teníamos la tiranía española y teníamos la censura y teníamos la ciudad murada y teníamos la ausencia de una cultura sólida ¿no? y ese desfase creaba una contradicción en nosotros. Ese pensamiento Tapia lo mantiene incluso hasta en el primer párrafo de sus memorias, que es tan maravilloso, ¿no?, donde él manifiesta el amor por la tierra que le dio nacer, pero a la misma vez es una especie de odio y de resentimiento por lo que el gobierno metropolitano español no le permitió hacer a Puerto Rico. Aquí no se pudo crear una universidad, aquí no se pudo crear centros educativos para las personas ya adultas, Aquí la censura terminó por matar las mejores intenciones de los artistas. Y Tapia resentía eso profundamente. ¿Y a qué lo obligó? A mirar a Europa. A mirar a otros países de Europa. A, a, a tratar de entender la filosofía alemana. Fue un discípulo de Hegel, eh, acucioso discípulo de Hegel. A mirar la literatura inglesa como un modelo. No a mirar la literatura española como un modelo, sino la inglesa, la francesa, la italiana. ¿no? a mirar todas las corrientes filosóficas que se estaban dando en Europa y en Latinoamérica, a entablar amistad con poetas como Pérez Bonalde de Venezuela, con poetas mexicanos, con poetas argentinos, con poetas de Estados Unidos comenzó a estudiar la cultura y la literatura de Estados Unidos acuciosamente, fue muy amigo de Francisco Ami quien era un experto y quien era traductor de la literatura norteamericana o sea, que vamos a ver un individuo cosmopolita que está afiliándose a todas esas corrientes culturales universales para compensar la ausencia y las prohibiciones de desarrollo de una cultura puertorriqueña y en ese sentido Tapia, te puedo decir que afirmó con mucha solidez y con mucha con mucha fuerza, lo que era la necesidad del puertorriqueño de ilustrarse para progresar, y ahí está el corazón de su espíritu moderno, ¿no? Si queremos lograr ser alguien, tenemos que ilustrarnos, no podemos conformarnos con el baile, la botella y la baraja, política que siguió hasta la salida de los españoles, ¿no? Y, y sobre todo retando al poder no abiertamente no mediante la violencia como quizá lo pudo haber hecho Betán, o segundo sino retándolo con inteligencia con lo que se llama lo con lo que Tapia llamaba la aristocracia del talento ¿no? esa cosa tan importante que muchos pensadores del siglo XIX valoraban tanto y que hoy está subvalorada el talento la capacidad que tenemos de pensar nuestra realidad y de contribuir a ella con productos creativos, productos culturales, novelas, ensayos, dramas, ¿no? Y ahí Tapia pues fue un verdadero revolucionario.
1: Roberto, y también él escribió sobre la música, realmente oh, sí.
2: un revolucionario romántico como Richard Wagner. Claro que sí, en la revista La Azucena, que fue la revista que Tapia funda, que es la revista Cultural más importante del Puerto Rico del siglo XIX, hay cuatro ensayos sobre la música de Wagner, donde Tapia celebra precisamente la revolución musical que Wagner está haciendo en Europa. La intensidad de sus partituras hace un análisis concienzudo, bien preciso de cada uno de sus de sus óperas y piezas es más importantes y concluye en esos cuatro ensayos que Wagner es el revolucionario de la música, es el visionario de lo que va a ser la música en el futuro él admiraba, adoraba a Wagner
1: eh, Roberto, en términos de la educación de Tapia sabemos que él eh, estudió en lo que es ahora el Centro de Estudios Avanzados correcto, de Puerto Rico en y, y de hecho hay un salón allí Ahí que se en... llama Tapia Rivera, el Aula Tapia claro eh, que... correcto claro y que luego estuvo en España y estuvo en España eh, en un periodo importante porque es donde se empiezan a descubrir los archivos de Puerto uh -huh, Rico y coincide con alguien con quien le unió una
2: estrecha amistad que fue José Julián Acosta claro sí. Háblanos
1: un poco sobre ese Mira, periodo
2: eh, Tapia tiene la la desgracia y a la misma vez la virtud de no tener el dinero suficiente para poder iniciar estudios fuera de Puerto Rico. Su padre no ganaba lo suficiente como militar, como militar jubilado, su madre tampoco tenía la, el, el capital. Y entonces Tapia se ve obligado a ir de maestro en maestro durante su adolescencia y su, los principios de su adultez y fue, maestro, fue discípulo del maestro Cordero fue discípulo de varios maestros importantes... de San Juan, del maestro Carpeña... y de otra serie de maestros... hasta que entra al seminario conciliar... en 1843, por ahí aproximadamente... cuando tendría ya unos 14, 15 años... y entonces... no logra terminar los estudios... en el seminario conciliar... porque se ve obligado a mantener a su madre... porque el padre se había exiliado a España... ellos los padres se habían separado... hubo varios problemas eh, familiares... que obligaron a la separación de la familia... y finalmente... Tapia tiene que entrar al mundo de la contabilidad para poder sobrevivir y mantener a su familia y se hace empleado de la hacienda pública. O sea que no puede continuar sus estudios. Ahí, como empleado de la hacienda pública, se hace, eh, digamos, ayudante o asistente de eh, el inspector Núñez. El primer nombre no me viene a la mente ahora, pero fue un inspector muy importante que fue una especie de contralor de las finanzas del gobierno de Pezuela. Sabemos que Pesuela fue uno de los grandes dictadores que tuvo Puerto Rico en el siglo XIX. Y entonces Tapia se une a una, serie de, a una serie de funcionarios que descubren las corruptelas y descubren todas las corrupciones que este gobernador estaba haciendo metiendo la mano en los fondos generales para su propio beneficio. Pesuela inicia una persecución contra estos funcionarios y esa persecución descarga en Alejandro Tapia porque Alejandro Tapia era el chico rebelde que dirigía a los jóvenes, que hacía las fiestas era el que escribía poemas era el romántico del Sturm und Drang, que llaman los alemanes, ¿no? el romántico por excelencia y le hacen como una especie de rancho le provocan un duelo en una de las calles de San Juan y ponen a un capitán de artillería a que a que le cruce la cara con un guante ¿no? y finalmente pues ese duelo se da Tapia eh, es herido en ese duelo y lo obligan al exilio para no tener que matarlo, porque lo iban a condenar a matarlo. ¿no? Finalmente, Tapia se monta en un barco y se va para Madrid, y allí se va a vivir al mismo hospedaje que José Julián Acosta y que Román Valoriotti de Castro, fue compañero de cuarto de estos dos importantísimos patricios de quien él era íntimo amigo. ¿no? Y allí en Madrid fundan la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos, que es quizás uno de los eventos más trascendentales de nuestra historia eh, eh, como pueblo, ¿no? Donde estos tres muchachos, junto con Segundo Ruy Belvi y otra serie de puertorriqueños, estudiantes puertorriqueños, empiezan a reconstruir, a recolectar y a acumular los más importantes documentos históricos que certifican el nacimiento de nuestra nación. Y Tapia se hace cargo del proyecto, cuando Valorioti se tiene que ir a Francia, y Tapia reúne en cuatro volúmenes esos documentos. Una vez termina su exilio, una vez consigue el perdón de la reina, regresa a Puerto Rico y publica lo que se conoce hoy como la Biblioteca Histórica de Puerto Rico, que es nuestro primer libro, de, digo, aparte del de Fray Íñigo, ¿no? Pero es el primer libro que concreta de manera precisa y sólida lo que son los cimientos de nuestra nacionalidad. Así que imagínate qué importante contribución fue esa
1: hay que recordar también que, que un dato interesante que tapia eh, fue contable, fue contable claro que sí fue sí. contable de Hacienda, que, que uno no esperaría que un contable
2: evolucionara <ríe> claro, a los claro, claro que sí, pero su oficio de contable pues le sirvió para llevar comida seguro, a su mesa
3: seguro, ¿No? seguro,
2: y seguro. tapia tenía una familia muy grande tenía tres niñas su esposa y después ya en su vejez pues le nació un niño no tuvo cuatro hijos
1: entonces, cuando él regresa a Puerto Rico, es que él se
2: casa, ¿no? Bueno, él regresa en 1856, porque su madre eh, está muy enferma, ¿no? Y su hermana está allá en la casadera, y tiene que venir a ocuparse de la familia, porque la familia estaba al borde de la indigencia. Y entonces, pues, consigue otra vez un trabajo en la hacienda pública, y se dedica a juntarse con lo que se llamaron los duendes del romanticismo puertorriqueño. Ignacio Guas, Francisco Pastrana, y otra serie de escritores que fueron los que iniciaron lo que se da a llamar la corriente romántica puertorriqueña, que ya se había despertado con el aguinaldo puertorriqueño en el 1843, ¿no? Y finalmente logra conseguir trabajo como periodista en una revista que se llama La Guirnalda puertorriqueña, y comienza una serie de columnas sobre la educación de la mujer, etcétera, etcétera, y revisa, sus dos obras de teatro principales que fueron las iniciales que fueron Roberto de Brés y Bernardo de Palisí y las logra llevar a escena y con el fruto de esas obras con lo que pudo cobrar como, como autor dramático mantiene a su familia hasta el año 1859 donde obviamente le sigue faltando el dinero y le ofrecen la oportunidad le ofrecen un trabajo en la fábrica de cigarros de Susini en La Habana en Cuba y se monta en un barco y se va para Cuba. Y en Cuba permanece ocho largos años trabajando como contable de una de las empresas trabacaleras más importantes de allá. Y ese trabajo pues tampoco fue de mucha remuneración económica. Y tiene que ponerse a vender libros universitarios en las calles de La Habana, ¿no? En una pequeña tienducho que tenía allí en La Habana Vieja y también pues allí en Cuba entra en contacto con los abolicionistas cubanos allí se encuentra con José Julián Acosta que va a un viaje a La Habana en una misión muy secreta que es, de esa misión podemos hablar otro día pero allí tanto Tapia como José Julián Acosta empiezan las negociaciones para lograr la abolición de la esclavitud junto con los abolicionistas cubanos pero como todos sabemos los abolicionistas cubanos tenían una visión muy diferente a la de los puertorriqueños de lo que era la abolición de la esclavitud hasta que finalmente pues eh, muere su madre y él se ve obligado a regresar a Puerto Rico regresa muy deprimido regresa sintiéndose muy decaído no había tenido una frustración amorosa horrible en La Habana se había enamorado de una chica que lo engañó y mientras le estaba cortejando a él estaba cortejando a otro no y él pues siente que eso fue parte de, de, de todo su de todo su fracaso ¿no? y finalmente logra llegar a Puerto Rico donde José Julián Acosta lo recibe y le dice, oye, ¿sabes qué? vámonos para España en 1866 se inicia la Junta Informativa de Reformas para la Abolición de la Esclavitud. Y los tres delegados, como ya sabemos, eran Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. Y Pepe Acosta le dice, necesitamos dos delegados suplentes, porque a alguno de nosotros nos pasa alguna cosa. Y dos delegados que sepan bastante del asunto de la esclavitud, que sean gente de cultura, bla, bla, bla. Vente con nosotros y va a venir con nosotros también el poeta Francisco Cuatrana y Francisco Pastrana y Alejandro Tapia se montan con Pepe Acosta con Segundo Ruiz Belville y con Francisco Mariano Quiñones y se van a informar a la Junta Informativa de Reforma de la Esclavitud sobre el estado de la esclavitud en Puerto Rico allá como todos sabemos Segundo Ruiz Belville se para en medio de las cortes da un puño encima de la mesa y dice nosotros queremos la abolición con indemnización o sin ella y eso provoca un largo y fuerte choque entre los abolicionistas cubanos y los abolicionistas puertorriqueños porque los cubanos querían su dinero Finalmente Tapia se queda en España, los demás delegados regresan, segundo se va con Betances a San Tomás a planificar la revolución, a Pepe Acosta y a Francisco Mariano Quiñones los persiguen por todas las cosas que ellos dijeron allá, a Tapia lo amenazan de muerte y decide quedarse en Madrid. Y en Madrid es que conoce a Rosario Díaz Espiau, con quien se casa en enero de 1869 en una capillita, en la capillita San Martín de Madrid y allí se queda, y allí escribe, allí publica, allí conoce a mucha de la gente del teatro español, de la literatura española, hasta que finalmente, aún amenazado de muerte, regresa a Puerto Rico, pero no regresa a San Juan, regresa a la ciudad de Ponce, donde el Ramón Marín, el abuelo de Luis Muñoz Marín, le ofrece trabajo en una escuelita, que se llamó el Museo de la Juventud, en Ponce, donde le ofrece un trabajo de maestro a él y a su esposa, a Rosario. Y allí inician lo que será uno de los proyectos culturales más importantes del siglo, la fundación de la revista La Azucena, cuyo primer número sale en 1871. Y a partir de ahí, pues, Tapia sigue consolidándose, porque sigue publicando, sigue escribiendo, sigue publicando artículos en los periódicos. Es una historia fascinante ese momento, ¿no?
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una Nueva Visión de Alejandro Tapie Rivera hoy con nuestro invitado Roberto Ramos Perea quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo puertorriqueño. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Tapi Rivera, eh, particularmente los antecedentes de él, sus estudios en, el, en lo que se llama ahora el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que fue el seminario conciliar, eh, y luego en España y su amistad con José Julián Acosta, eh, y empezamos a hablar de algunas obras de él eh, muy superficialmente eh, Roberto, pero me gustaría que entraras en términos de la obra literaria de Alejandro Tapia Rivera ¿Cuál tú entiendes que son las obras más importantes y cuáles fueron las que más contribuyeron a la literatura puertorriqueña?
2: Pues mira, esa pregunta es maravillosa y en esa pregunta yo he invertido 20 años de mi vida como te comenté, llevo muchos años trabajando una biografía muy extensa de, del maestro en la que he podido reconstruir semana por semana lo que aconteció en, en su corta vida de 54 años. Yo creo que la obra más importante de Alejandro Tapies Rivera no me cabe la menor duda, y puedo discutirlo y argumentarlo con mis amigos tapianos, es La Cuarterona. La Cuarterona es un drama que se escribe en lo que se llama El, el viaje en barco desde San Juan a Madrid, en noviembre de 1866 cuando, como te comenté ahorita iba Alejandro Tapia con José Julián Acosta y segundo Ruiz Belvi a discutir la abolición de la esclavitud en las cortes españolas ¿cuál es la importancia de esta obra? mira, en 1865 el rey de España publica una real orden que prohibía el uso de la palabra esclavitud imagínate un rey que proclama que se prohíbe el uso de una palabra la palabra esclavitud no se podía mencionar ni en periódicos, ni en libros, ni en obras de teatro, ni en folletos de ninguna índole. Se le llamaba a la esclavitud la cuestión social. Un eufemismo bastante bastante escapista, ¿no? Eh, y Tapia dice, pero ¿cómo vamos a hablar de quizá el, la infamia más grande que ha vivido la civilización? ¿Cómo se nos va a prohibir hablar de ella, no? Y pues Tapia busca la manera de eh, además de recibir influencias de otras discusiones de la esclavitud, de otras latitudes. decir, ¿cómo yo como puertorriqueño y como latinoamericano y como antillano puedo hablar de la esclavitud sin que me metan preso? Pues voy a escribir esta obra de teatro, donde voy a hablar de esta muchacha, Cuarterona. Sabemos que una Cuarterona es una persona que tiene un cuarto de sangre negra, o sea, que es el fruto de la relación de un blanco eh, con un mulato, y de ahí nace el Cuarterón, ¿no? Y entonces voy a poner a esta muchacha en amores con un conde blanco, un hombre que tiene dinero, que tiene una posición social, y voy a hacer, voy a cometer el acto revolucionario y escandaloso de enamorar a estos dos personajes en una escena, en una situación como esta, en una época como esta, donde se está persiguiendo a los abolicionistas, donde se está discutiendo la dignidad y la honra de un ser humano que simplemente tiene una piel diferente a la mía ¿no? y finalmente Tapia decide escribir esta obra en la que esos amores se muestran de manera muy trágica ¿no? intervenidos por las condiciones sociales por las posturas sociales las clases sociales estos amores son están destinados al fracaso y a la tragedia desde su primera escena eh, y mediante ciertas eh, estratagemas de, de Tapia como dramaturgo eh, logra ofrecernos un final en esta obra devastador donde nos deja ver bien claramente que la esclavitud es una infamia y siempre será una infamia y no hay nada que la, que la justifique ¿no? esa obra él la lee en la sociedad abolicionista española en los primeros meses del eh, año 1867, hace varias lecturas, allí está Julio Vizcarrondo Coronado, allí está José Julián Acosta, allí están los más importantes abolicionistas cubanos y puertorriqueños y españoles, escuchando la lectura que Tapia hace de esa obra, y esa obra vino a ser el primer hito antillano que de manera seria y de manera profunda, expone el tema de las divisiones sociales por motivo de la raza en el teatro porque obviamente teníamos a Cecilia Valdés que había sido escrita unos años antes no pero que Cecilia Valdés no había tenido la difusión, la novela nunca tiene la difusión que tiene el teatro no en una en un teatro tú puedes acumular 200, 300 personas que van a ver tu producción, una novela la leen 10 o 12 gatos no pero era en ese momento un verdadero grito de guerra y es una obra que está excelentemente escrita, escrita con un lenguaje poético tan maravilloso, con unas denuncias. Tú lees esa obra hoy en día y te parece un revolucionario de este momento, gritando consignas contra la esclavitud. ¿Qué pasa? Esa obra también la publica en España. Cuando la trae a Puerto Rico, las cajas son intervenidas en la aduana. No le dejan pasar la, la obra no la dejan venderla y Tapia se ve obligado a mantenerla oculta en su casa porque fue censurada en ese momento. Una vez sucede la abolición de la esclavitud, en marzo del 73, Tapia decide sacar a la venta la obra La Cuarterona. La obra no tiene mucho éxito en ese momento. Llega Eugenio Astol, que era el empresario, actor más importante de ese momento, y Tapia le ofrece la obra. Le dice, Eugenio, por favor... Monta esta obra y actor le dice, oye, pero esta obra es peligrosa, <risa> hay que ver que se no nos vayan a meter presos a todos. Dice, no te pueden meter presos porque ya se volvió la esclavitud. Sí, sí, pero yo no hablo de, de de la esclavitud, hablo de los terratenientes que todavía están recibiendo indemnización por los esclavos, ¿no? Y esta obra va a incomodar a la gente. Y Tapia le dice, no, por favor hazlo, yo la dirijo, búscame los actores de tu compañía y finalmente se logra el estreno en el año 1878, tantos años después de haberla escrito, casi once años después de haberla escrito, le estrenan en el Teatro Moratín de San Juan, en un teatro que había en la calle Luna, y la obra fue un fracaso. Fue un fracaso de público, fue un fracaso de taquilla, una crítica muy modesta que le hace Fernández Junco, porque Fernández Junco era un liberal fronterizo, no se atreve a meterse mucho con el tema de la obra, no le vayan a cerrar el periódico, ¿no? Pero esa obra nos dejó claramente de manera contundente, el espíritu revolucionario de Alejandro Tapia Rivera, su espíritu rebelde, su espíritu subversivo. Y en ese sentido yo la considero la mejor obra del maestro Tapia. Claro, también tuvo otras obras excelentes, como Póstumo el transmigrado, donde él, él utiliza toda la filosofía espiritista para crearnos una historia maravillosa de un individuo que muere y tiene que reencarnar en el cuerpo de su enemigo. no Y por ahí hay otras obras excelentes, como por ejemplo... Hay una obra que habla sobre la reencarnación, que se llama Enardo y Rosael, porque Tapia era un espiritista más o menos tapadito, ¿no? como diríamos ahora. ¿no? Le encantaba trabajar los temas de la reencarnación, de la transmigración, de las almas. de porque Era un católico poético. ¿no? A Tapia le gustaba mucho el asunto religioso, pero no era ferviente militante. Obviamente Tapia había tenido demasiadas malas experiencias con la iglesia católica. Y quería explorar otros mundos filosóficos. Otra obra importantísima de Alejandro Tapi Rivera es la contribución que él hace en diversos géneros sobre su análisis sobre la conquista, ¿no? Desde La Palma del Cacique, Vasco Núñez de Balboa, eh, y los relatos que él hace reconstruidos de los documentos que él encontró en la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos, donde reconstruye nuestro pasado taíno de manera legendaria, de manera narrativa, poética... Y ahí hay varias obras que son excelentes. La Palma del Cacique a mí me parece que es una joya de la literatura puertorriqueña, nuestra primera novela indigenista, ¿no? Tapia fue primero en tantas cosas. Tapia Roberto es el... Cofresí. Roberto Cofresí, que es una de las novelas más exquisitas que se escribió en este siglo. Tapia, como te digo, fue pionero en demasiadas cosas. Tapia es el primer autor de la primera ópera puertorriqueña, que se llama Guarionex, que es basada en su propia novela La Palma del Cacique, ¿no? con música del maestro Felipe Gutiérrez así que va a ser pionero en los estudios feministas va a ser primero en los estudios estéticos de la literatura en los estudios filosóficos va a ser pionero en el teatro porque va a ser nuestro primer gran dramaturgo va a ser pionero en la novela va a ser pionero en la poesía va a tener la primera revista cultural de Puerto Rico por eso es que cuando Miguel García Díaz le llamaba el primer puertorriqueño no se equivocaba porque fue primero en muchas cosas, así que yo estimulo a la gente que vayan a las bibliotecas, a las librerías a buscar las obras del maestro, porque ahí está nuestra esencia, en esa mente revolucionaria, tan revolucionaria, a veces nosotros los tapianos decimos, si Betán se fue revolucionario en la política, el revolucionario de la cultura fue Tapia. Y esas dos mentes, que por cierto fueron muy buenos amigos y se admiraban muchísimo mutuamente, eh, Betance siempre decía si Tapia hubiese nacido en otro país qué genio no hubiésemos tenido ¿no? siempre se lamentaba de las limitaciones en las que Tapia tuvo que desarrollarse como artista eh, y Betance lo admiraba mucho y Tapia también admiraba mucho a Betance y esa, esas relaciones literarias que también fueron eh, desembocaron en maravillosas cartas hay cartas entre Betánce y Tapia hay cartas entre Pepe Acosta y Alejandro Tapia, que, que uno las lee, y uno le dice, qué cosa tan bella, qué cosa tan... qué solidaridad, que, qué sentido de la amistad tan cariñoso, tan generoso, ¿no? Eh, por eso les digo, estimúlense a buscar una nueva visión de la vida de este hombre. Yo espero sacar mi biografía este año, es una biografía, como te dije, muy extensa, tiene como dos mil y pico de páginas, porque pude trabajar semana a semana toda la contribución de este hombre a nuestra cultura. Y yo creo que va a salir como en dos tomos, ¿no? Y, pero aparte de eso, aparte de que puedan leer mi biografía cuando salga, las obras de Tapia se consiguen, se consiguen en cualquier librería de Río Piedra estimúlese a buscar la cuarterona la primera versión de la cuarterona es preciosa después él tuvo que hacer unos arreglos producto de la propia autocensura de la censura de su momento y le quitó algunas de las frases más revolucionarias que tiene la obra pues se las quitó pero nosotros pudimos encontrar la versión del año 67 y está publicada por eh, publicaciones gaviota que está en Río Piedra ah.
1: Roberto y otro de los libros que a mí más o que, o que yo más he disfrutado de Tapia es Mis Memorias mm. eh que, que yo creo que no hay una descripción del viejo San Juan no la más aguda uh -huh. eh, que la que él hace. No sobre Mis Memorias.
2: Mis Memorias es el texto que él deja inconcluso. Eh, él muere apenas eh, cuando empieza a narrar los principios de su adultez, ¿no? Eh, pero nos deja 52 capítulos preciosos, a cual más precioso de todos, digo yo siempre, porque ahí está... Todo lo que tú quieras saber sobre el Puerto Rico del siglo XIX. Los bailes, los muebles, las tradiciones religiosas, las costumbres de la gente por las calles, la vestimenta, la comida, cómo, cómo llegaron las primeras danzas a Puerto Rico, quiénes eran sus amigos, quiénes fueron sus amores, su vida familiar. Está ahí todo descrito tan emotivamente. Es el hombre hablando con su corazón desnudo, con su corazón abierto... Que, que que anda recibiendo todo lo que era Puerto Rico en ese instante. Y yo digo que si podemos definir una nación como la nuestra, tenemos que ir a ese libro primero que a ningún otro para descubrir quién realmente éramos. El primer párrafo de mis memorias es una cosa tan conmovedora que yo no lo puedo leer sin que se me hagan los ojos, ¿no? donde él manifiesta ese amor profundo a su patria, ese amor profundo a Puerto Rico, ¿no? Y como habla de sus padres, como habla de su de su hermana, como habla de sus amigos. O sea, hay un hay un hombre hablando desde el fondo de su corazón, un hombre que se está descubriendo a sí mismo, ¿no? Y es un libro que se puede conseguir, o sea, no es un libro muy difícil. Te va allí a Norberto González y Repiedra y lo tienen. no Ahora se está preparando una edición por la Academia Puertorriqueña de la Lengua, que es una edición muy, muy maravillosa que está haciendo Eduardo Forasquier y Bracci. Yo la recomiendo inmediatamente que salga, porque Eduardo es uno de los más importantes tapianos que tenemos. ¿no? Eh, nosotros le decimos tapianos a aquellos que nos hemos dedicado durante años a estudiar la vida del maestro, somos como 7-8, y quisimos fundar una especie de grupo de junte amistoso que le llamamos el Instituto Tapia, ¿no? Eh, y ese Instituto Tapia, pues, nos reunimos de vez en cuando, nos comunicamos por Internet, mira, descubrí esto, este, mira, encontré este documento, encontré un cuento de Tapia que no conocíamos, ¿no? Y nos los mandamos uno a los otros. Y nos mantenemos en continuo contacto sobre... Y están todos locos esperando mi biografía, así que desde aquí les digo, ya mismo viene. <risa> eh, así que mis memorias siempre serán el libro más importante.
1: Y las descripciones del viejo San Juan, yo creo que para una persona que quiera eh, eh, entrar a una especie de cápsula del tiempo, eso es así, uno lee las descripciones que él hace, que son tan y tan... De lugares que
2: hoy no existen. No,
1: no. Eh, eh, yo creo que es extraordinario. No uh -huh. hay una descripción del viejo San Juan más efectiva que esa.
2: Y sobre todo que te da el trasfondo histórico de quién construyó ese sitio, cómo se hizo cómo lo habitaban, cómo lo pensaron, cómo lo vivieron, ¿no? O sea, Tapia es un sanjuanero de corazón, ¿no? en todo el sentido de la palabra. De hecho,
1: sería bueno hacer
2: un proyecto de esa memoria, eh, republic eh, republicarla,
1: pero visto como una narrativa sobre el viejo San Juan.
2: Claro que sí. En vez claro de mi sí. memoria, sino un uh -huh. del viejo San Juan. Sí, 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 es que es una historia es... del
1: viejo San Juan. Eh, Roberto, y en términos del aspecto feminista,
2: ¿no? Oh. Uf, hay tanto que decir ahí muchachos y ese aspecto feminista se lo, lo desarrolla en él bueno, él lo tenía ya más o menos latente desde su juventud, no esa defensa de los derechos de la mujer, esa necesidad de la mujer educarse, pero es Rosario Charito, su esposa la que le, la que le estimula a que continúe esa, esa defensa a ultranza y sin condiciones de los derechos de la mujer y de la necesidad de la mujer en la educación, por eso es que junto con ella funda la Azucena la Azucena, cuyo facsímil, el Instituto de Literatura puertorriqueña, acaba de sacar, lo tenemos aquí delante, eh, y es uno de los libros más importantes que se escribió en el siglo XIX, precisamente dedicado al bello sexo, como se le llamaba a la mujer en esa época, ¿no? Tapia publica muchísimos artículos sobre la necesidad de la mujer educarse científicamente, matemáticamente, literariamente, ¿no?, eh, también pensaba que la mujer no podía seguir siendo ni seguir ocupando ese espacio de insignificancia que ocupó durante el siglo XIX. La mujer en el siglo XIX pues, era poco menos que un mueble, no y eso lo sabemos. Y no hay, no hay, no hay que indagar mucho para darnos cuenta que las mujeres que descollaron en ese siglo como poetas, que sé yo, Fidel Abategu, Alejandrina Benítez, Lola Rodríguez de Tío, eh, eh, María Viviana Benítez, Carmen Hernández de Araujo, puedo seguirte mencionando, lo hicieron por encima de una sociedad dominada culturalmente por el hombre o sea, lo hicieron a sangre y a fuego ¿no? y lo que Tapia entendía era que le correspondía al hombre precisamente abrir paso, abrir ese camino abrir ese lugar donde la mujer se pudiese sentir a gusto expresando su inteligencia que ya bastaba de las revistas de moda que ya bastaba de las, de las revistas de chismes, de farándulas, de actores y todo ese tipo de cosas que permeaban en esa época que era hora de que la mujer se sentase mano a mano con el hombre a discutir los problemas que le, que le concernían de la sociedad. Y tanto Tapia como Gabriel y Hernández y otra serie de, de individuos lucharon porque, por esos derechos hasta que finalmente la última novela de Alejandro Tapia y Rivera se llama Póstumo el envirginiado, la que escribe antes de morir, tiene una escena donde una de las más importantes feministas norteamericanas se levanta en tribuna y aboga rabiosamente, por los derechos de la mujer en la sociedad machista eh, americana, ¿no? Así que Tapia, el, la lucha por, la, por el feminismo lo, lo va a acompañar desde que publica en la revista La Sucena ese maravilloso artículo que se llama La mujer barómetro de la civilización. O sea, que cómo tratemos a la mujer es como... así 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 seremos civilizados, ¿no? Yo creo que
1: parte de lo que lo influenció a él fue el hecho de que eh, su padre eh, lo abandonara y se fuera
2: a España claro. y él tenía que vivir con su madre. O sea, el rol que jugó su madre... Él tuvo que asumir el rol de padre de familia muy joven, porque él como muy bien dice estuvo el padre lo abandonó, y lo abandonó de la manera de una manera bastante fea, ¿no? Eh, nosotros hemos logrado descubrir que el padre tenía otra mujer, ¿no? Y no pudo enfrentar la, la condición de de estar casado con una distinguidísima dama como fue la madre de Tapia, doña Catalina de Rivera y tener este amorío con una mujer que tenía ciertos eh, señalamientos sociales no eh, y hemos encontrado que hubo ese rompimiento causado por esta tercera persona y que trató, el padre de Tapia trató de reconstruir a su familia nuevamente no pero no le fue posible se fue a España arguyendo que tenía problemas de salud y Tapia se ve obligado a ayudar a su madre, a ayudar a su hermana. Su hermana se casó con un prominente médico de San Juan y por lo menos pudo eh, construir su propia vida. Pero la muerte de su madre a Tapia lo, lo desbarata. ¿no? Su madre muere estando él eh, en Cuba y no está al lado de ella. Pero. ...gracias a su madre Tapia tuvo una educación... ...gracias a su madre Tapia tuvo todo lo que tenía... ...tuvo el apoyo emocional, tuvo el apoyo económico... ...esa señora se quedaba sin dinero para que Tapia comiera ¿no?... ...así que vamos a tener a una madre abnegada... ...que Tapia va a defender este, hasta el último momento ¿no?...
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una Nueva Visión de Alejandro Tapi Rivera hoy con nuestro invitado Roberto Ramos Perea quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo puertorriqueño eh, Roberto eh, en el primer segmento tú mencionaste que eh, Tapia fue el fundador del Ateneo puertorriqueño. Sin embargo, eh, muy poca gente está consciente de ese dato. Uh -huh. eh, ¿Por qué tú mencionas que él es el eh, fundador? Mira,
2: hay varios indicios, no solamente su propia palabra, hay varios indicios documentales de que en 1856 Tapia inicia la fundación de un Ateneo, 20 años antes de lo que se funda el Ateneo actual. ¿no? Y ese intento fue frustrado por el gobierno español, y incluso la proclama para fundar el Ateneo fue censurada por el periódico El Boletín Mercantil que era el periódico de los incondicionales Tapia se rinde en su empeño digo, si tan, si, él dice en sus memorias si ya empezando a fundarlo tenía tantos problemas imagínese cuando lo tuviese fundado qué persecuciones no tendría yo ¿no? pero Tapia siempre se queda con la idea de que era necesario tener en San Juan un Ateneo que emulara al Ateneo de Madrid ¿Qué era el Ateneo de Madrid? Pues el centro de discusión más importante de toda la metrópoli. Allí se reunían los más importantes escritores, filósofos, políticos, pensadores, a pelear y a argumentar sobre lo que eran los destinos de España. Y también tenía la peregrina idea de que eso se podía hacer en Ultramar y de que se podía hacer en las Antillas, ¿no? Y insiste en esa idea, pero como te digo, pues no pudo. En 1876... Había en San Juan, 1875-76, había en San Juan un lugar que se llamaba El Parnasillo, que estaba donde estaba la vieja New York Department Store, que era un sótano. En ese sótano, Manuel El Saburu tenía su bufete de abogado. Y ese lugar, todos los días, a las 12 del día, se reunían allí Pepe Acosta, Corchado Juarvia, Alejandro Tapia, y un jovencito que se llamaba Manuel El Saburu, que era el dueño de ese estudio porque era abogado, ¿no? y allí se reunía Gautier Benítez, se reunían diversos poetas y se reunían a hablar de cultura y a hablar de poesía. Era un sitio que había sido siempre muy vigilado porque toda esa gente junta en una oficina eran peligrosos. ¿no? Eh, la cosa es que allí Tapia lleva un manifiesto donde dice yo no tengo chavos para seguir la revista La Azucena, necesito que todos ustedes me ayuden. Y lleva ese manifiesto con la intención de convertir la revista La Azucena en el manifiesto de todos los intelectuales sanjuaneros todos aceptan, Pepe Acosta el primero que lo apoya económicamente el Saburo lo apoya, Corchado y Guarbe lo apoya o sea que toda esta gente dice vamos a usar la Azucena como nuestro foro y en medio de esa discusión dice, bueno, ya que todos estamos tan contentos y todos estamos tan deseosos de continuar esta discusión ¿por qué no fundamos un Ateneo? igual que el de Madrid ahora las condiciones son diferentes a las mías en el 56 y a todo el mundo la idea le pareció maravillosa o sea que el inicio de la idea del Ateneo es una idea colectiva que por posterioridad a la muerte de Tapia hayan venido intelectuales, investigadores y dicen no, el Ateneo lo fundó el Saburu no es cierto, y te lo digo desde este programa no me importa quién brinque, el Ateneo lo fundó Alejandro Tapia lo fundó José Julián Acosta lo fundó Manuel Corchado y Juarbe Francisco de Paula Cuña fue un deseo colectivo de todos estos intelectuales. Que el Saburu, Manuel el Saburu, el llamado ahora mismo fundador del Ateneo, retomase esa idea y con su juventud y su entusiasmo fuera a provocar la búsqueda de más personas para fundar el empeño. Y recursos. Y recursos, eso es innegable. Pero hay una situación política envuelta en la fundación del Ateneo, lamentablemente la política siempre ha perseguido al Ateneo, eh, y eso pues no podemos evitarlo ¿no? el Ateneo es un sitio de pensamiento es un sitio de discusión la política se va a meter, quédalo o no y el Saburo dice si queremos tener un Ateneo tenemos que contar con el permiso de los incondicionales españoles y José Julián Acosta y Tapia le dicen pero es que aquí se han fundado otras instituciones culturales que no han necesitado ese permiso ¿por qué tú quieres ir a preguntarle a los españoles si nos permiten fundar un Ateneo? Y el Saburu, que era un hombre, como te digo, muy fronterizo en sus ideas, dice, no, pero es que tenemos que hacerlo. Y sin permiso del grupo va y consulta con los incondicionales españoles que le dan una palmadita en el hombro y diciéndole, siempre y cuando ustedes no hablen de política, nosotros no tenemos problema en que se funde un Ateneo. Y entonces, pues, Pepe Acosta y Tapia Aljivera se jalan de los pelos y digo, pero ¿cómo no vamos a hablar de política? ¿Cómo no vamos a hablar de la necesidad de reformas? ¿Cómo no vamos a hablar en contra de la abolición? ¿Cómo no vamos a hablar en contra...? y entonces el Ateneo se redujo desde una intención de ser un centro, un ágora como decían los griegos, de civilización de discusión filosófica, hay que reducirlo al aspecto únicamente literario y eso a Tapia no le gustó, ni a Pepe Acosta le gustó pero no les quedó más remedio el asunto ya estaba adelantado consiguen el permiso del gobernador y el Sabur se levanta como el salvador de la idea quitándole todo el mérito a Alejandro Tapia por la razón que ya te dije anteriormente porque Tapia hablaba mucho ¿no? eh, y en ese sentido pues empiezan las pugnas del Ateneo desde el mismo 1876 el, el puesto de presidente del Ateneo se convierte en una especie de dictadura de monarquía cosa que ha seguido hasta muy poco hasta, muy, hasta, hasta hace poco ¿no? Este, donde pues el sentido democrático de lo que era la discusión colectiva, de los problemas que le atañen a la sociedad, siempre es traicionado por los intereses del gobierno o por las presiones del gobierno. ¿no? Pero el Ateneo no deja de ser lo que ha sido, y Tapia lo pensó como un centro de formación de identidad, como un centro cultural donde sí hay que trabajar de manera continua y dinámica, porque esa cultura nos defina, porque esa cultura diga quiénes somos, y en ese sentido te puedo decir, porque trabajo allí, que el Ateneo no ha fallado. Yo trabajo en el Ateneo desde 1985, soy empleado, soy uno de los empleados más oscuros que hay allí. Quizás soy uno de los más bocones, pero soy uno de los más oscuros. Y aún así, entiendo que la función del Ateneo, con todos los problemas que ha tenido, con todas las disensiones, las acusaciones, las persecuciones que ha tenido, sigue siendo el bastión más importante que tiene la definición de lo que es la nación puertorriqueña. Por eso siempre se le dice el Ateneo la casa de la patria. Y esa fue la intención de Tapia al fundarlo. No fue otra. Roberto, ¿y
1: cuando él muere el 19 de julio de 1882
2: a los 56 años?
1: Él estaba dando un discurso allí, ¿verdad? Bueno,
2: mira, había una discusión, había una pelea en el Ateneo en ese momento, como siempre, en el Ateneo siempre hay pelea. Eh, y había una pelea porque Tapia quería que el Ateneo le pagase la matrícula a unos estudiantes que habían mostrado ser muy talentosos para que se fueran a estudiar a España. Pero Calixto Romero, el presidente de la Ateneo en ese momento, el bisabuelo de Romero Barceló, decía que no, que la Ateneo no tenía por qué pagarle los estudios a nadie, y pues un poco más maceta el señor, eh, determinó que no se podía y que la Ateneo no iba a invertir dinero en eso, eh, y entonces que llevaran el asunto a la sociedad de Amigos de la Inteligencia, que sí tenía unos chavitos, que era otra sociedad que se había formado, de la que Caristo Romero, Tapia y otra serie de personas, Salvador Brau, Gabriel Ferrer y Hernández, eran miembros, y entonces llevan la discusión a una reunión de la Sociedad de la Protectora de la Inteligencia, pero allí la discusión se pone violenta. Tapia se enoja, Tapia agarra los papeles, los tira contra la mesa, Calixto Romero le grita, se tratan los amigos de, de calmar los ánimos, pero Tapia padecía de un aneurisma que ya lo venía molestando desde hace mucho tiempo, Tapia incluso se, se reporta que le temblaban mucho las manos, yo podría asociar eso a una condición de Parkinson o algo así, ¿no? Eh, que se mareaba con mucha frecuencia que necesitaba el bastón para caminar o sea Tapia estaba verdaderamente enfermo así que esta discusión, esta pelea esta cosa a gritos en medio de esa mesa pues le termina de reventar el aneurisma y Tapia se va hacia atrás y cae en los brazos de Salvador Brau inconsciente eh, eh, a raíz de esa de esa pelea, pocos minutos después pues ya expira ¿no? Eh, y muere ese día y eso fue en el viejo Ateneo que está donde está ahora eh, frente a la plaza de, 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 del Cabildo ¿no? frente al
3: municipio ¿no?
2: ahí era que estaba el Ateneo anteriormente y pues con esa muerte se dejan huérfanos a cuatro niñitos a una mujer en la indigencia y a un país siendo menos de lo que era
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una nueva visión de Alejandro Tapi Rivera. Hoy con nuestro invitado Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo puertorriqueño. Eh, Roberto, eh, en este programa eh, eh, hemos intentado ¿verdad? Este, eh, dar una nueva visión sobre quién era Alejandro Tapia Rivera, que obviamente no era el dueño del Teatro Tapia. No, no. <risa> este, y que eh, si bien es correcto de que tiene unas obras bien importantes en la literatura y es considerado el padre de la literatura, su contribución trascendió. Eh, eh, el aspecto literario eh, me gustaría que puntualizaras algunos aspectos importantes sobre esta nueva
2: visión de Tapia Rivera Mira, es, es interesante esa pregunta complejísima pregunta y lo primero que tengo que decirte para empezar a contestártela es que tenemos que empezar a definir qué es un verdadero revolucionario nosotros los tapianos los tapianos de ahora estamos de que Tapia era un revolucionario ¿y cómo definimos esa revolución? pues definimos esa revolución con la intención de transformación y afirmación Tapia cumple esos dos propósitos con su obra cabalmente no solamente con su obra con su vida tenemos que estar bien claros de que la vida de un hombre no se restringe única y exclusivamente a sus actos cotidianos ni que la obra literaria de un hombre se reduce únicamente a sus libros todo libro tiene una intención. Todo libro que se publica, todo libro que se escribe, tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Tapia? ¿Cuál fue la intención de Tapia? Fue una intención transformadora. Él quería transformar la sociedad, él quería cambiarla. No solamente quería protestar contra ella. No hubiese sido, hubiese sido demasiado gratuito simplemente protestar. No, me interesa cambiarla traigo la propuesta de cambio, traigo una propuesta generosa y compasiva de atacar los males sociales con inteligencia, con ilustración, con talento, con filosofía. No me limito únicamente a escribir una obra de teatro para conseguir dinero por una taquilla, o no me limito a escribir una novela para sacar dos o tres pesos de su publicación. No, yo tengo una intención política muy clara. Tapia era un político, era un liberal a ultranza, era un liberal de hueso duro, no era un liberal fronterizo como fueron muchos de los grandes que llamamos hoy patriotas, que eran fronterizos, que estaban en la frontera entre liberales y conservadores, no, 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 Tapia fue un liberal puro, nunca, nunca, nunca pistoneó como decimos por ahí, ni nunca resbaló, él estaba claro que esta sociedad había que transformarla y que la única manera de transformarla era haciendo la revolución, ¿Qué tipo de revolución? Sabemos que no era la revolución betancina, sabemos que no era una revolución de armas, aun cuando él respetaba y admiraba y quería mucho a Betances, estaba contrario a él en ese sentido. Alejandro Tapia no creía en la lucha armada, entendía que estábamos en total desventaja para lograr la república si hubiésemos ido por el camino de Betances. Eso era lo que él pensaba y eso pues en su momento él tendría las razones para arguir ese argumento ¿no? pero él entendió que la revolución había que hacerla en el pensamiento que la revolución había que hacerla en el corazón y lo primero que había que hacer para hacer esa revolución en el corazón era entender que nosotros somos una cosa y los españoles son otra que nos podíamos llamar españoles como ciudadanos españoles pero que en el fondo de nosotros de nuestro corazón había una patria puertorriqueña que había que honrar que había que distinguir y en ese sentido, toda su obra va dirigida hacia esa importantísima y trascendental revolución. La afirmación de un ser nacional. ¡Qué mayor contribución que esa! Por eso te estoy diciendo, no podemos mirar a Tapia solamente como un escritor, no solamente como el fulano que le dio el nombre a un teatro. No es mucho más que eso. Y por eso hay gente que le ha dedicado su vida a estudiar las manifestaciones de este hombre. Este hombre tiene un artículo que se llama Escuelas, Caminos y Bancos, donde él habla de esa aspiración a la modernidad de Puerto Rico, donde él aspira a que Puerto Rico tenga sus bancos, que tenga sus caminos, que tenga sus empresarios, que tenga sus productores. Tapia fue un economista en muchos aspectos, fue un publicista, sabía de cómo se manejaba el dinero y de la necesidad que se tiene del dinero para crear sociedades eh, fortalecidas, ¿no?, eh, sabía cómo, cómo buscar esos caminos revolucionarios de afirmación para una sociedad sólida él rechazaba profundamente rechazaba eh, los asuntos del de la monarquía española que pretendía relegar a Puerto Rico al mero espacio de una provincia mal mantenida ¿no? que eso fue lo que fuimos en el siglo XIX fuimos una provincia muy mal mantenida explotada, perseguida y Tapia quería de, de, terminar con eso de, de todas las maneras posibles, y tuvo los mejores aliados, tuvo el mejor aliado en José Julián Acosta, quien fue no solamente su hermano en todo el sentido de la palabra, sino fue también su cómplice en muchas cosas, que eso es otra figura que hay que volver a mirar, eh, Ángel, a José Julián Acosta, porque han sido figuras completamente subvaloradas, la historia nos habla de Betance, nos habla de Segundo, y me parece que es fundamental que sigamos la obra de Betance y de Segundo pero también hay otras obras y hay otros hechos que hay que complementar en esa lucha por la identidad nacional y la figura de José Julián Acosta indistintamente de que fuera reformista y que yo pueda ser hoy separatista porque todo el mundo sabe que soy separatista y soy independentista pero admiro admiro con fervor la obra de Tapia y de José Julián Acosta como reformistas que fueron porque hicieron mucho más de lo que algunos que se llamaron revolucionarios en ese momento con la excepción obviamente de Betances y Segundo y alguno que otro hicieron, ¿no? nosotros tuvimos revolucionarios de pacotilla en el siglo XIX también ¿no? eh, revolucionarios de embuste ¿no? pero también teníamos revolucionarios verdaderos como lo fueron Betances, como lo fue Segundo, como lo fue José Julián como lo fue Tapia y esa es la gente que hay que honrar en
1: el programa de hoy hemos discutido a Alejandro Tapia Rivera eh, si bien es cierto que como mencionó Manuel García Díaz, el profesor eh, eh, Alejandro Tapi Rivera fue el primer puertorriqueño ¿Ah, sí? y como también sabemos fue el padre de la literatura puertorriqueña eh, este personaje trasciende esto, trasciende esto fue un revolucionario, fue un humanista fue un comunicador uh -huh. ¿okay? eh, y fue un visionario, una persona que estaba pasos adelantado al Puerto Rico del siglo XIX y es una de nuestras figuras más importantes en nuestra historia. Eh, muchas gracias, Roberto. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.